0: 本节目由北美掘金为您呈现。获得更多信息，查看过往节目，请前往 YouTube 频道“北美掘金有名”永明优。我不知道你注意到了没有，现在美国房地产市场上出现了一个非常好的机会。今天我想跟你来讲一讲这个机会，我会告诉你一个很具体的策略，怎么样抓住现在房地产市场上这个、这个、这个机会，让他呢来。给你赚到钱，让他来给你建立财富。很多人过去一年、两年，甚至更长的时间在等待一个机会。我告诉你说，现在呢，这个机会就出现了。你需要知道你怎么抓住它，你需要知道一步一步的做法。我今天这个影片呢，会尽量的简短，我会简洁地告诉你一个四步的方法，怎么样用这个方法。去抓住现在市场上的机会
1: 。欢迎来到黄永明先生的北美决心秀。无论你是哪种角色，生意人、职场人、学生、父亲或是妈妈，你希望获得更高的收入，建立自己的财富，获得财务、时间和地理自由。为什么？因为你想要照顾好自己，照顾好你的家庭，照顾好你的员工。你想要有更多的机会旅行，更多的时间陪伴身边人。如何做到？这是一个价值百万美元的问题，北美掘金秀就要告诉你这个问题的答案
0: 。我们来直接讲一下这个机会是在哪里。我相信现在的市场上的这个非常好的机会是在有一类房产叫做 small multi-family 这个类型上。什么叫 small multi-family 呢？它是住宅地产当中的一种类型。住宅地产通常呢，我们把它分为 single-family home， 就是大家平常所说的独栋别墅。另外呢，有一些房子是二到四户的，那么这些房子呢，是我们讲叫 small multi-family。为什么这样一种类型的房产现在是非常好的投资机会呢？我们要说一下现在的市场环境。你可能已经知道，现在美国的整个经济、房地产市场的环境，经济上可能最让人注意的就是加息、加息。这是有史以来加息最猛的一个阶段。我们过去几年，美国的经济、美国的房地产市场创造了很多第一、很多历史之最。今年的加息是加息速度最快的。那么现在呢？你看，如果你去办房贷的话，那个利率基本上是 7.5% 起步了，可能从 7.75 到 8.1 这样的水平。那我问你，在这样高的房贷的利率之下，自住房的买家如果他要去买房的话，他会去买 single family home 还是去买 small multi family？ 自住房的买家不会去买这些 small multi family 的，他们但凡要买房，他们肯定去买 single family home。所以 small multi family 呢，它是一种非刚需的。现在本来市场上买家就大量的在减少，购买力在减少。那这样一种非刚需的住房 small multi family 的话，那它是不是在市场上买家就会更少？那所以呢，从卖家从业主的角度来讲，他想要出手，其实在这个时候是难的，他自己也能够意识到这件事情。所以呢，如果现在你去跟这些 small multi-family 的业主去谈的话，是有很好的机会，以很大的折扣去拿到这样的房产的。single-family home 呢，虽然我们看到他。越来越难卖，挂牌的时间越来越长，降价的情况越来越多。但是 s m a l l m o r t g a Family 现在是首当其冲，销售最困难的，在住宅地产当中，是销售最困难的。那么，你有机会以折扣价拿到他们。而且呢，另外一方面来讲，从投资的角度来说，他们也是比较容易产生现金流的资产类别。我们讲，你一个月的租金和你购买的价格这个比，值要。到一定的比例，你这个房子才是比较容易产生现金流的。那通常来讲 ，small multifamily 呢，你是比较容易做到这个租售比是高的。现在利率高涨，房地产市场不景气，开发商呢在大幅的削减开工量。你知道这个后来后面会带来什么吗？我们来想象一下这个事情。现在其实本来。住房就是短缺的，美国的住房是短缺的，在疫情之前，在几年前其实就已经是这样了。这个事情， 2008年金融危机之后，其实一直没有解决。美国的住房是短缺的，那现在又猛加息，它其实只是让人们暂时性的买不起房子了。那后面如果这一波加息过去之后，利率降下来了。经济开始重振，你想会发生什么？就是住房会更加的短缺，因为在这一波加息过程当中，开发商不去建房了，对不对？所以市场上的供应量会更少。另外一方面呢，这几年开发商更少的去建那种入门级的房产，因为入门级的房产不赚钱。从供应链的角度来讲，它的成本太高了。现在你知道，最近连水泥的成本都很高，所以。开发商他只能去建那些价位相对高的房子，他才能赚钱。那他如果只去建这类房子的话，对于入门级的人来讲，他去哪儿去居住啊？他有什么房子可以住啊？所以，当经济重振之后，我跟你讲，肯定这些 small multi 范围的租金是会上涨的，因为是供不应求的。因为它的租金呢，相对 single family 是低的，它是。针对更收入更低一些的人，或者是更小的家庭的这些租客来提供住房的服务的，所以呢，这部分人他本来就是买不起房子的人，所以他们更需要去租住 small multi-family 这样的房产，所以你这个时候成为了房东，当这个经济的冬天结束了之后。我告诉你，你的收益会非常非常好的。现在是特别好的一个时机，在现在这个时候去拿下一些好的投资房，你不希望等到寒冬过去、经济开始重振的时候你去入场，对不对？你现在其实不确定这个窗口期有多长，你不知道是只有几个月的时间，还是有半年的时间，还是有一年的时间。我们不想去猜测这个事情。因为你不知道美联储的政策什么时候会转向，你不知道六个月之后房地产市场究竟会是一个什么样的情况。也许那个时候利率更高了呢，这是说不准的事情。所以我们要讲的是，现在只要你能找到合适的房源，你现在应该入场去把这些值得投资的房源给买下来。现在我告诉你一个四步的方法。怎么样来具体的一步一步操作这个事情？第一步，选择一个市场。你选择的这个市场上呢，它必须有 small multi-family 的投资机会。为什么要讲这一点呢？因为你去看美国每个城市是不一样的，不同的城市它的住房的构成是不同的。有些城市呢，你是几乎找不到 small multi-family 这样的这样的类型的房子的。比如说，在我附近的休斯顿，其实这种类型的房子是不多的。但是如果休斯顿在往西北方去，有一个地方叫 College Station 那个城，我不是说你要买在 College Station， 我是举例啊。这个城是一个大学城，你会发现它有非常多的 small multi family。所以不同城市的房产的这种构成是不一样的，你需要找到有 small multi family 投资机会的城市。那关于城市的选择、投资区域的选择，如果你已经加入了我的最新的课程《6 6点房源分析系统》的话，很快我们这个课程会开始更新，可能比我原先预计的还要早。我说11月14号开始更新，现在看可能会提前开始更新。如果你没有加入的话，我把这个课程的链接呢放在视频的下方，你现在可以加入这个课程，我会非常完整系统的跟你分享。我是怎么样去选择市场？怎么样去选择房源？怎么样去分析房源？包括有哪些坑是需要避开的？一共有六十六个点，就是从六十六个指标来看我们投资的房源。所以这是第一步，你选择对一个市场。第二步是用信件的方式，就是物理性的信件，平时你寄出的信、收到的信，物理性的信件去联系。当地的这些 small multi-family 和我们的业主，这个方面呢，我有一套非常完整有效的方法。昨天还有一位学员跟我反映说，他根据我的方法寄出了一千三百封信，在第一个星期就有四名业主联系过来想卖房，这是一个令人很欣喜的消息，对不对？这样的做法呢，你也是完全可以来采用的。如果你在八月份的时候参加了我的赚钱大会的话，你会知道我在大会上已经完整的讲解了这个方法。如果你还不知道，还没有加入这个大会的话，那么我们是有录影的。我把这个赚钱大会的录影呢放在我们视频下方。是赚钱大会第三天，我专门花了几个小时的时间来讲解这个完整的方法。我会告诉你每一个步骤是怎么做的，比如说怎么样去获取这些 small m u l t i family home 的。业主的清单，然后你怎么寄信？这个当中有哪些技巧？包括信具体怎么写？我会给你一些模板。还有在现实当中怎么样实现远程投资？我说了，你需要选择那些值得投资的区域、城市，对不对？就意味着不是一定投资在你本地的。我会告诉你怎么样远程来操作这个事情。注意这个事情的成败啊，魔鬼是在细节当中的。因为这个方法是经过我自己的测试，经过我们学员的测试，那么这当中有很多的细节，你需要知道怎么样去抓住这些细节，它是你成功的关键。这些细节呢，都在我们赚钱大会的录影当中呢是有完整的讲解的，录影的链接放在视频下方。那好，第二步你去联系了这些业主，第三步非常的重要，这是很多人忽略的一点，很多人没有掌握的一点。这也是我在这个频道第一次来讲这部分的内容，所以注意听。第三步就是逻辑性的去说服业主以折扣价买到房子。什么叫逻辑性的说服？关键词在逻辑性。我们要讲一讲这个逻辑是什么。就很多人不理解，说，哎，那业主为什么愿意折扣价卖给你？比方说他的房子值三十万，我为什么愿意二十五万卖给你？因为你是靠逻辑说服他的，我们来说一说这个逻辑是什么。好比说有一个房子，它的市场价是30万美元，然后你想以市场价的75折买到这个房子， 7 5折这个折扣够不够低？我认为说是差不多的，是够低的。你想7折也可以，我这个折扣是举例子。那具体你的标准是什么呢？标准是你以这个价位买到这个房子，然后你把它出租出去。它必须是有现金流的。所谓现金流的定义是什么？就是你每个月收到租金，减去你所有的持有成本，包括 debt service， 就是包括你的每个月还贷的这个金额之外，你还有剩下的钱，这个叫有现金流。这样的话你是很舒服的。你的租客在替你养着这个房子，对不对？你自己没有再掏腰包，所以你要算出来，在什么样一个价位之下去买这个房子的时候。这个房子是有现金流的。我们假设说啊，这个房子市场价是三十万美元，然后你算出来说，我要二十二点五万，也就是七五折，把这个房子买下来才是可以的。那这个时候你怎么去跟业主谈？你注意，这个是有技巧的，这个是有方法的，你不能直接说啊，你这个房子三十万，你二十二万五卖不卖？你不能这么说的。你这么说，人家觉得是一个冒犯。好家伙，你上来就使劲儿这么压价，很多人会愤怒的，对不对？哪怕是咱们自己在网上卖一个什么二手商品，你挂一个六百块，别人说两百块，你卖不卖？你肯定这个时候感觉到是一种冒犯，对不对？所以你不能直接这么讲。我们讲说你在跟业主去谈价格的时候，要讲逻辑。这个逻辑呢有不同的方式，后面呢我会在这个频道讲更多。你看我在这个频道上传了七百。多条的影片就是来跟你分享所有这些技巧，让你能够赚到钱的技巧。所以订阅我的频道。今天呢，我就先给你讲一种非常好用的方式。这个方式是这样来跟来跟业主讲的。首先，我们还是假设这个房子的市场价是三十万美元。然后接下来，你在这个房子附近找一些其他同类的房子。我们假设说这些同类的房子，他们的价格、他们的售价在二十五万。到三十五万美元之间，因为有些可能会要的高一些，有的要的低一些，这个跟他销售的时间、跟他的屋况、跟他谈判的情况等等很多因素都有关系。那这个时候，你拿哪个价格来跟业主作为一个基准价去谈呢？拿最低的，对不对？你不希望拿三十五万，以三十五万为基准跟业主谈，你希望拿低那头的，也许二十五万，也许二十六万，你拿二十五万这个低的 comps。以这个为基准来跟业主谈，然后呢，你说我要你这个房子的市场价，你看别人跟你这个差了一条街、两条街的，卖二十五万，对不对？那你现在这个房子，我买下来之后，我是要做一些维修的，你要去估一下它的维修成本，比如说它的维修成本是一万五千美元。那我就必须在购买的时候把这个一万五减掉，对不对？这很正常，很合逻辑吧？你这个房子价值25万，好了，但是呢，我现在维修还要花一万五，我要把一万五减去，那第三呢，这个也是咱们作为投资者特别有利，你可以去谈的一件事情，很合逻辑的一个事情。如果你是自住者的话，那么。你如果谈这个第三点，那就是不合逻辑的。但是对于投资者来讲是合逻辑的。就我为什么要买你这个房子？它是我一个投资行为。我可能不知道将来我要怎么样获利，但是我要留出来自己百分之五的利润空间。你认为合理吗？合理吧，对不对？这是很合理的，因为一般来讲，你去买 small multi-family home 就是一个投资行为。没有人说会认为。你去买一个 small multi-family home 是一个自住行为，如果你去买 single-family home 这个独栋别墅的话，那很多人认为你是一个自住行为。那既然是投资行为，我就是以盈利为目的的，所以这个事儿你就可以跟业主非常光明正大的说在前头，我买你这个房子就是为了盈利的，对不对？那我为了盈利，我设置一个百分之五的利润空间合不合理啊？听起来高不高啊？听起来不高，是不是？那。二十五万美元的百分之五是多少？一万两千五百美元。所以我要把我的利润空间减去，我要减去这个一万两千五百美元。最后第四呢，我要减去什么？我要减去市场的风控，因为现在市场在变化，业主会同意吗？这个说法，业主会同意，因为所有人都知道现在美国的房地产市场在变化，市场在降温。那出于风险控制的角度考虑，我要在。现在这个价格基础上再减 5% 合理吗？很合理，听起来也不是一个很大的一个幅度。我不是让你给我减 10%15%20% 我只要 5% 的风险控制，减 5% 所以这是1万两千0百美元。那刚才咱们说25万的基准，减去1万 5， 减去1万两千0百美元，减去1万两千0百美元，最终你得到什么？ 2 1万，这是我能够出的最高的价格。所以现在这个房子它价值三十万，你能够出到最高的价格是多少？二十一万美元，这个价格就是这么来的。你是一步一步靠逻辑去说服业主的，最后你就以七折的价格，甚至比刚才咱们的目标价位七五折还要低，来拿到这个房子。当然，如果业主有一些 objection， 他有什么 counter offer， 你再提一提二十一万五行不行啊？当然也是可以的，比你的目标的二十二万五还要低一万呢。这是咱们说的第三步，就是你要逻辑性的去说服业主，以一个折扣价把这个房子给买下来。第四步呢很重要，这是绝大多数人忽视的一点，那就是事实的跟进。因为我们知道，任何的销售几乎都不是说第一次就达成的。而是更多的在跟进当中达成的这个成交，你是要通过跟业主多次的跟进来成交的。那跟进是有一些技巧的，我跟你讲两个技巧。第一呢，是当这个业主已经对你有回应，但是你们没有谈拢的时候，那你在什么情况下去跟进他？我告诉你，以下几种情况下你去跟进他，你可以跟他发个短信，说你现在想不想卖房啊？你可以跟他发一个短信。那这个短信或者是电子邮件也是一样的，什么时候发？以下几种情况下发：一个是股市暴跌的那一天你去发，为什么？因为你想一想，如果你问他要不要卖房的时候，是房啊、呃、是这个股市暴涨的一天，大家觉得经济特别好，他愿意卖吗？他卖的可能性是更小的。那如果这一天大家看到股市暴跌，觉得天都要塌下来了，他是不是会对这个经济更没有信心，更加的绝望？他想要把房子卖给你，或者是一个更低的价格卖给你，他愿意接受你更低的价格，因为他觉得经济的前景是不好的。或者是美联储宣布加息的那一天，你去问他要不要卖房，或者是什么美国的失业率增加这种数字。公布出来的时候，或者是公布出来 GDP 衰退的时候，总之就是任何糟糕的经济新闻发生的时候，那天你去问他要不要卖房，你不要在经济新闻是好的时候去问他要不要卖房，这是第一个跟进的时间节点。第二类跟进的时间节点呢，就是对于那些你第一次寄信没有回复你的人，六个月之后你再给他们寄一次信，因为六个月之前他们可能还没有意识到。市场的变化，或者他们还没有到一种我必须要卖房的状态，但是六个月之后，他们的想法会变，他们的生活状态会变，他们的经济状况会变，所以你第二轮再去记的时候，会有一些人回复你，更多的人回复你，他们想要卖房。你把以上这四个步骤做好了，我跟你保证。你会拿到很好的投资房的，然后每个月有现金流进账，你再建立持久的财富，你很开心。我帮助到你了，我也很开心。最后呢，如果你认为有什么地方我可以进一步的帮助到你，包括刚才我谈的整个的这个策略，有什么不清楚的地方需要我更多的来指导的话。我把我的一对一帮助的预约链接呢放在视频下方，你是很方便的，可以跟我来预约一个45分钟的视频通话的。我们是可以在 Zoom 上面直接一对一的，针对你的具体情况，针对你的具体问题来做解答的。希望能够帮助到你，不要错过现在这个历史上难以遇到的，你去建立财富的好时机。